0: Xavier é um babaca. Eu
1: tô, eu tô esperando um.
0: Eu falei um já. Ele falou Não
1: saiu aqui não. Então, Vai depois dessa então. tá
2: confusão, a partir desse ponto aqui, tá sincronizado nos <risos> <esse> podcast. <risos>
0: Bem-vindos ao Conselho Mutuna, o seu podcast sobre a maior criação da Marvel, Os Mutantes. Dê play e vem mutunar com a gente!
2: Então, em mais um episódio aqui do Conselho Mutuna, nosso podcast sobre X-Men e agregados, Vamos falar de uma outra parte do, do governo ali da ilha da São Cracô dos Mutantes. O Conselho de Guerra. Nos podcasts anteriores, a gente já comentou sobre é, o Conselho Silencioso, que são 12 membros aí, divididos em quatro mesas. Cada mesa tem três membros aí, e com pontos de vista diferentes. Agora a gente vai falar do Conselho de Guerra, que é quando... A situação esquenta, tira o porrado e bomba, eles que assumem a direção de Cracua. Tendo seu líder aí, Scott, Magia, Bishop, meu xará, e Gorgon, que saiu do, do cu das HQs do Wolverine. Ninguém conhece esse cara. Ninguém liga também. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a Magia, essa gatinha comunista, e o Bishop, meu xará. Diretamente aí do futuro E antes da gente adentrar no assunto de fato O que diabos Os grandes capitães de guerra aí de Krakow
3: Bom, os grandes capitães de Krakow Eles são divididos ali entre os maiores líderes Táticos, né? Que nem a gente tem ali Como a gente já viu nas, semana, nas últimas semanas Os líderes de... do Conselho Silencioso, né? Seriam os maiores é... São o cérebro, né? Eles seriam mais os braços Então, por exemplo você tem ali o Ciclope, que eu acho que é bem condizente, né? Ele ser um líder de guerra, afinal de contas, ele liderou a nação mutante por um bom tempo. Porém, os outros três eu ainda fico com o pé atrás, porque, primeiramente, você tem ali a magia. Ela. Não sei. Por mais que ela seja, né? Bem Bereza, ela. Num... Nunca vi ela como uma capitã de guerra. O Gorgon, ele é um dos maiores assassinos ali do, do universo mutante, né? Pelo menos até onde eu pesquisei. E você tem o Bishop, que ele é realmente bem complicado na história dele, né? Ele teve vários problemas ali, onde ele meio que pendeu pra vilania. Então, eu não sei se esses quatro capitães, assim, eles são realmente os melhores escolhidos ali. Eu colocaria o Cable, porém a gente sabe que o Cable agora virou a versão júnior dele, né? Que ele era realmente um grande cotado ali pra ser um dos líderes do, dos capitães ali. Mas eu não sei, vamos ver, né? Até o momento não teve nenhum
4: grande destaque dos quatro, né? Juntos. A não ser com exceção do Ciclope. E a magia, né? E estranho o Wolverine não ser um deles, né? Estranho não, estranho não enfiar o Wolverine. Mas eu acho que
1: a escolha da magia é mais um fanservice do que qualquer outra coisa. Porque realmente, nem, nem dentro dos Novos Mutantes ela tem esse histórico de liderança. Ficaria muito mais condizente a, a Daniele mostrar do que a própria magia assumir esse cargo.
0: Eu acho que puxaram isso dela pelo. Pela questão dela de ser
1: uma rainha do inferno, né?
0: Mas na, na, na época lá da revolução do Scott depois da. dos Phoenix Five, ela tava junto com o Ciclope e a Emma e o Magneto, ela tava liderando as equipes lá, né? Ela tinha um, um posto alto e ela ajudava a treinar os, os outros. Ela...
1: Ah, mas ali era mais pela Fênix do que por qualquer outra coisa. Por... Não, gente...
0: depois, amigo. Naquela saga depois. Do Naqueles devênios de 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 do Pachau. Ó. É. Ela tava numa posição de liderança junto ali, com três grandes, né?
1: É porque só tinham um, tinha um quatro.
0: Ela era uma deles.
1: na amor foi embora. O Namur foi embora. Colossus também pula fora. A Tempestade sai também.
0: Gente, eu tô falando depois. Depois. Não
1: é na escolinha? É, é na fase do, do
0: Bendis.
2: Arma X, Canadá.
0: Que eles
3: Isso. vão pro coisa, porque a equipe de extinção, se desfaz, né? A Psylocke sai, o perigo vai pra puta que pariu. A Tempestade volta pro, 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 pro Escola de Jean Grey lá pro instituto, e fica só os quatro mesmo, né, tipo, o Namor volta pra Atlântida, né, já que ele tem anistia lá, e o Peter também vai, vai lá pro time do Cable, meio nada a ver, e fica realmente só os quatro, né. Mas a gente vai secar melhor a personagem aí daqui a pouco.
2: Antes da gente começar aí no assunto principal da vez, etc Alguém tem alguma notícia, alguma fofoca mutante aí, pra dizer Que vai estar tá bem atrasado, porque quando o podcast sair já vai ter passado vários dias, a notícia vai estar tá velha
3: Bom, hoje lançou a saga nova, né, eu não sei se alguém chegou a ler O X of Sword, sei que hoje, perdi o que foi lançado, né, eu não, não cheguei a ler ainda
1: Já saiu ou não. não li também?
0: Só vi é. uns scans, ainda não li não Eu tenho preguiça de ler em inglês, ficar traduzindo
1: eu, eu não li porque eu não achei mesmo, mas... Ainda não... Eu, eu, eu fui ler a, 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 a da Tempestade há pouco tempo... Que nem achei tanto, tão boas coisas assim...
3: Eu queria dar uma lida nessa também, ainda não cheguei a ler dela... Eu tô mais em dia acho que com os carrascos, X-Men e... Mais ou menos ali com a X-Force... É, eu tô mais em carrascos e X-Men... É, tipo... Tirando isso, não tem nenhuma notícia...
2: É... Ninguém quer falar mal dos novos no
3: mutantes
0: de novo? Já falou, <risos> já. A é. gente sempre fala mal dos Novos Mutantes. A série da, da Feiticeira, Ah, é, teve o teaser da Feiticeira, né? Verdade.
1: Me culpem, podem me culpar, mas eu gostei do teaser. Eu também. Ah, eu, também.
0: <risos> eu tava com medo de ser o primeiro a falar. Eu não assisto trailer nem teaser,
2: porque eu gosto de ter um impacto total, assim, com o ah,
0: Então
1: Ah, então você tá perdendo, porque, tipo assim. Pa parece, né? Não sei como tudo que a Wanda põe a mão pode ser uma bomba, mas parece ser uma coisa muito promissora. Tudo que a, a, a Disney não é de a Disney não é de colocar a mão e fazer vagabundice também, né?
2: Ah, o filme do Thor. É, quase, tudo, então.
1: <risos> quase tudo que a Disney põe a mão não é de fazer vagabundice, então M me retrato.
3: Mas eu achei muito mas bom. Mas a tipo... série tem parece, aparece aparece
1: é a Mônica né? a Mônica
0: a Mônica né?
1: É Rumble, Rumble? Eu nunca sei como é que fala essa porra Eu não sei falar pra vocês Você Rumble, é porque
0: é, é Rumble Rumble é. ou Rumble Eu
2: achei melhor chamar de Capitão Marvel, né?
1: É, no Capitão Marvel, no filme, eles falam Rumble, né? Eles falam Rumble Ah, então é essa, essa é a pronúncia Que eu não assisti Capitão Marvel É, é um filme ok Como eu não assisti Capitão Marvel Eu não sei como é que se pronuncia, mas ela aparece no teaser do... Sim,
3: foi uma das, das coisas que eu fiquei mais, mais impactado ali eu gostei dos uniformes clássicos, assim, dos quadrinhos meio que como sátira, né? Mas achei bem interessante porque é uma referência
0: meio discreta. Sim, é uma fantasia, né, de Halloween. Eu achei que é
1: uma referência bem direta. Não, mas, eu digo, tipo, em vez de eles usarem
3: um uniforme, tipo, eles estão usando como fantasia, sabe? Eu achei mais, mais engraçado, tipo, como sátira
0: mesmo, sabe? Ah,
1: sim, não. A, a... O próprio teaser, ele deixa claro que o foco é a loucura da Wanda. Sim. <risos>
0: É, ela começando a distorcer as coisas.
1: O próprio teaser, ele deixa claro
0: que a Wanda está louca. O que não é nenhuma novidade, né?
1: O que é nenhuma novidade é que se, não fosse, se fosse o contrário, não seria fiel, né? E você não sabe o que, que, tá, que, que é real e o que não é, né? Tipo
3: pelo teaser, assim,
1: você já percebe que... A pegada sci-fi vai ser bem... E, e, é, e é legal trabalhar isso na série, né? Porque não precisam ficar enfiando tudo em meia hora de filme e... E as pessoas acharem que vai ganhar a Oscar porque é da Marvel Studios. Mas eu gostei.
2: Falando de Oscar, Pantera Negra foi o filme que quase chegou lá, né?
1: O que mais merecia também, né?
2: A Luga também, né? Teve melhor roteiro adaptado. É, a Luga também quase chegou lá. Quem diria, quem diria Fox, né?
1: <risos> não é? E, e também teve, eu não, eu não vou lembrar agora o nome da saga, porque não me interessa muito por coisas que não sejam de men mas tá tudo caminhando pra Wanda voltar a ser mutante, né? Ai, que, pregui que preguiça, hein? Que
2: preguiça, hein?
1: Aquele universo, aquela página do Universo X-Men que não cansa de dar notícia sobre ela. Eles fizeram uma matéria sobre ela, uma saga que vai, que ia sair, aí não saiu por causa da pandemia, aí eles mudaram o foco. O protagonista não é mais o Doutor Destino, agora é a Wanda. E tudo leva a crer que ela vai voltar a ser mutante. O que choca o total de zero. Não dá pra você acreditar não... nessa
3: página, porque essa página não é um desserviço aos leitores de quadrinhos, mano. Aquela página <risos> não, não é
4: nem o papel.
1: <risos> Eita. Eu não gosto não, hein? Mesma, mesma coisa de semana passada, gente, do, do outro podcast. Fãs da página da Alice Braga, a favor, direcionar o seu ódio.
2: E não, de novo. Se você é fã da Alice Braga, é mais se foda, racista do caralho, sabe que a personagem é negra e foi lá fazer o papel. Então ela é racista sim fogo nela.
3: Não, é, é diferente o contexto aqui, tipo, ele tá xingando a <risos> mulher lá, tipo, mal de graça os caras que gostam dela, mas eu digo em relação ao, tipo, ao de serviço, sabe? Tipo, ele tá, eu, já que ele é um canal de comunicação eu como publicitário, como comunicador eu sei que quando você se propõe a distribuir uma informação, você tem que, sabe ser uma fonte confiável e não fazer tipo, notícias sensacionalistas só pra você conseguir clickbait. Eu entendo que as pessoas sobrevivem de, de clickbait Ué,
2: TV, o foco tá aí, né?
3: Só que quando você entra ali dentro, tipo, no, no site, você vê um negócio, tipo, não tem nada a ver, sabe? A notícia, ela é extremamente Não tem nada a ver asa. mesmo.
1: Essa notícia em questão, a chamada é exatamente essa. Rumor, vo Wanda voltará a ser mutante. Aí a notícia é, a saga se passará com os, com os, os heróis revisitando seu passado a ponto de ficarem loucos. Aí, tipo assim, desse revisitar o passado tá, Aparece o Bagneto Na, na contracapa E talvez, aí tipo assim Aí já entra o O achei, o talvez seja Aí é foda, né Mas é exatamente assim
3: Eles colocaram lá, porque a é magia agora é pansexual Aí quando você vai ver Tipo, numa cena que ela tá tipo, zoando com os caras Assim, ah, vocês querem, vocês querem lutar ou transar Tipo, por causa disso, sabe Eu fiquei, nossa gente, sério Vocês não tem mais nada pra fazer porque, tipo, não, não tem o menor nexo É, tipo, uma frase ali que ela fez na zoeira Assim, pros caras que ela, tá, ela é meteu cacete ela, Nossa, porque ela é pansexual Porque, tipo, gente, não faz nem sentido Nossa, sério, é, é um desserviço, sério Tipo, eu acho muita sacanagem com os leitores de quadrinhos Muita muito sacanagem com as pessoas, assim, que Porque você já não tem muito canal de comunicação pro, pro meio nerd, sabe E os que tem, ainda os caras fazem isso Eu acho ridículo, mano, de verdade mesmo
1: Agora a agora gente tem um conselho mutuo né, Que nós não Fazemos clickbait. Sim, nós somos mal mesmo. Todo mundo. Nós somos só escrotos mesmo. De graça. Não precisa. <risos> nós somos só filhas da puta mesmo.
4: Filha da puta! Filha chorapé!
1: Mas, gente, ó, e outra, isso é uma crítica ao canal, não é uma crítica a ninguém em específico. Eu nem A gente não Só sabe Alice quem...
2: Braga, Alice Braga. A <risos> a não não ser... <risos>
1: Não, é uma crítica à página, entendeu? É, é, é uma crítica à página,
2: né? Mas não é, é uma coisa pessoal. Não é uma pessoas. coisa pessoal, tipo, não é... Não é uma coisa
1: pessoal. A não ser que a de... Alice
2: Braga trabalhe na página.
3: É uma coisa, mas eles saberem, é tipo, sei lá, como comunicar, sabe? Os outros os tipos de estratégias, sem ser um pouco muito sensacionalista, sabe? Os outros meios, existem outros meios de você capital. Afinal de contas, eles já estão inseridos ali no meio do, do mundo nerd Todo mundo conhece a página Qualquer coisa que eles postarem não, fascina, é tipo, A, a vira...
1: página é famosa A página é famosa.
3: Sim, a página é famosa Eles não precisam mais disso, pelo menos eu acredito que não Porque não tem outras páginas que batam de frente com os caras Então eles não precisam ser sensacionalistas para conseguir um clique, sabe Eu acho que eles poderiam ser mais simples Ser mais direto, ser mais verdadeiros E mais francos, tipo ó, Aconteceu isso nos quadrinhos, por exemplo Tal personagem apareceu nessa página, ponto, sabe o personagem retorna aos quadrinhos. Sabe? Diferente de... Nossa, a gente talvez vai ter um, um retcon na, na Wanda. Talvez quando sair essa série, sabe? Então, tipo, nossa, uma capa alternativa. Então, sabe, eu acho que eles deveriam realmente repensar ali como que eles estão tratando os fãs que apoiam o canal, querendo ou não, né? Tipo, eles que apoiam a página deles.
1: Amanhã, já sabe, né? Tá todo mundo no Google Osh. Papel <risos> Pop. <risos> Sobre a rivalidade mutável. Teve, teve um o foco sobre a rivalidade entre os homossexuais dos X-Men.
0: Mas nenhum é pior do que o x Ah, não, é
1: Ai, não. Isso eu nem discuto. Ai, não, não. não a, a... Nenhum Luiz.
0: é pior do que aquilo.
1: Por favor, coloque um P quando o... aparecer a voz do Kiba falando o nome dessa página. <risos> desse... Porque isso, esse chorume...
3: Uma coisa que eu fiquei com raiva... Uma coisa que eu fiquei com raiva... Do, do universo X-Men foi quando eles falaram lá do 10 coisas pra você odiar o Ciclope. Nossa, que coisa
1: d'água
3: Aí já vem toda aquela história, porque o Ciclope, não sei o que, ele matou a esposa. Não, na hora que eu vi, matou a esposa, tentou matar a esposa, né? Quando ele tenta lá o poder da Emafrox, eu fiquei tipo, mano, o cara nem sabe do que tá escrevendo, sabe? Eu fiquei realmente muito irritado naquele momento. Ele nunca casou com a
1: Emma Se casou com o um clone e abandonou o filho. É. Tipo...
4: É, mas não tinha que ir pro futuro
1: tratar doenças? Então
3: Não, mas tipo, tem assim os contextos assim Que ele distorce totalmente o contexto, sabe Você pega um recorte bem tendencioso Aí você joga lá, tipo, olha Ele tentou matar tal pessoa, mas você pega, tipo Não, mas e o contexto? Aí ele não explica, sabe Aí eu fico, tipo, nossa, é muito tendencioso Essas coisas,
1: isso que me irrita Complicado, né <risos>
2: Magia. Então, quem é essa macumbeira comunista aí, irmã do Colossus? Conta pra gente aí, João.
3: Tá. A personagem, ela foi criada em maio de 1975. Não sei se ela foi criada, mas ela foi lançada nos quadrinhos ali, junto com aquela revista icônica Giant Size X-Men lá. A mina russa, né? Ela nasceu lá no, na União Soviética, ali no Contexto. Assim, nessa edição, o que, que ela faz? bosta nenhuma, sabe? Tipo, ela é uma bola, porque quando você vê o tamanho da personagem desenhada perto do coloço, ela parece uma bola, assim, sabe? Ela é bem pequenininha mesmo.
4: Bola que a Lucina não viu.
1: É. é quase isso. É. Ainda bem que ela é uma bolinha, porque ela é uma. Ela. Ela aparece ela criança, né? Recenecida.
3: Então, tipo, é exatamente. Ela é tão minúscula, é ele tem, tipo, uns sete anos, né? Que vai retratar ele. E ela é, parece uma. Ela minúscula, sabe? É muito estranho. Naquele momento ela tá brincando ali, e o Colossus, ele vai salvar ela de, de um tator desgovernado. E isso é, basicamente, toda a aparição dela na, na estreia dela. É porque, basicamente, quando ela foi criada, ela não era pra ser nenhum personagem de destaque, nem nada mais desenvolvido. Era só pra ser um pano de fundo, uma figurante mesmo, né? Só, literalmente, a irmã do Colossus, né? Então, depois de uns anos... O, a, ela... canalizadora
1: do, a canalizadora da, do despertar do poder do Peter, né?
3: É, tipo, foi basicamente isso, né, ele mostrou o poder dele, assim, ó, oh, eu tenho poder mutante aqui, vou salvar minha irmã. E foi basicamente isso, porque depois disso... Ela voltou só a aparecer quando o Arcade, né, aquele vilão lá do... Que tem aquele mundo do crime lá. Ele sequestra vários entes é, queridos dos X-Men. E dentre eles tá a Iliana, né. Em relação ao Colossus. Aí, nessa época, ela fica junto com o Peter, no, no Instituto Xavier. Aí passou um tempo até que ela descobre os poderes mutantes dela, né, mas como é que isso acontece? Vem o Belasco, né, aquele demônio, ele puxa ela pro limbo e ela fica, né, ela sobe por alguns segundos e quando ela retorna ela já tá mais velha. Então ela já tá, tipo, com uns 14 anos mais ou menos aí. Que eu acredito que seja a idade dela até hoje em dia, mas eu vou explicar mais rapidamente o porquê que eu acho que é hoje em dia mesmo ela tem, tipo, uns 15 anos no máximo. E nessa época ela mostrou os poderes mágicos dela, né, e ela ficou, porque como o tempo passa diferente no limbo, ela ficou 7 anos no limbo, né, então por isso que ela ressurge mais velha. Nesse período ela aprendeu magia branca, magia negra. Então foi um período que ela realmente transformou totalmente. Daí que ela perdeu metade da alma dela e acabou se transformando na capeta, né? E ela Não. tem uma espada que é basicamente a... o uso da alma dela, né? Basicamente a espada dela a espada espiritual é a alma dela. E foi uma magia ensinada pela tempestade dessa dessa realidade do limbo, né? E depois de um tempo ela se junta com os novos mutantes. E ali ela fica... Ela tem bastante destaque, eu acho, quando o Claremont está escrevendo... Tanto é que tem na saga do Urso Místico... Onde ela basicamente detona o Urso Místico ali, né... Que tá lutando contra a dani no... Ela faz as conjurações de... de alguns poderes lá, alguns encantamentos... E ajuda a... a proteger a dani Enquanto ao mesmo tempo ela corta o Urso Místico em duas partes... Ela basicamente, no limbo, né... Ela acaba se tornando uma peiticeira suprema, então... Ela é equivalente ao Doutor Estranho no universo regular, ela é o que o Doutor Estranho é no Limbo. Os poderes dela mágicos, eles são mais limitados na Terra, porém, quando você está no Limbo, ela tem poderes ilimitados, né? Então, eu já não vi esses poderes ilimitados dela, né? Eu não vi ela sendo tão fodana assim, ó. Porém, ela é bem mais poderosa no Limbo. Uh, passa algum tempo, a gente tem a saga Inferno, onde ela volta a ser uma criança, né? Ela acaba perdendo o controle do poder dela, porque, antes disso... Ela acredita que os X-Men morreram, e ela acaba perdendo o controle por causa que o irmão dela estava ali no meio daquela, na queda dos mutantes e tal. E ela vai, começa a culpar o Forge, ela começa a perder o poder dela, e quando ela tira a espada do Limbo, né, a espada espiritual, ela perde o controle do, da dimensão. E tudo isso começa a culminar para vir a Saga Inferno, onde eles abrem um portal pro Limbo. E aí, no final das contas, ela, tipo, começa a evoluir. Nossa, essa história é muito zoada, porque ela começa a evoluir, e eles colocam como se a última forma dela, né, que ela tem aquela armadura dela, começa a evoluir, evoluir, ela vira filha do demônio no final, aí no final ela é, tipo, um anjo, sabe? Tipo, dentro da armadura dela era um anjo. Cara, essa, essa história é bem, bem nada a ver. E nesse meio tempo, a Lupina, ela... Ela, eles estão dentro do limbo, né? Os novos mutantes e encontram a Eliana mais nova. Aí eles pegam a Iliana mais nova e ela volta a ser criança e perde os poderes dela, né? Até que ela é infectada pelo vírus legado e ela morre. Então, tipo, basicamente, assim, esse é, é o... a história da personagem nos anos... até os anos 2000, mais ou menos. Então, até aí, tipo, a personagem, ela realmente não tinha destaque, ninguém nem lembrava que ela existia. Tipo, ela não apareceu em nenhum filme, nenhum outro desenho. Ela era realmente bem, bem esquecida, né? Eu acho que ela só voltou a te
2: Não, ela tem uma menção honrosa no X-Men Evolution, no episódio que o Wolverine fica atrás do Colossus de moto, o episódio todo. O episódio é o Wolverine e de moto para cima e pra baixo.
0: <risos> Eu vou na garupa. Papai. Aí o Colossus fala
2: assim, aí o Wolverine fala, pô, você é tão bonzinho porque você anda com a galera do Magneto. Ah, que o Magneto me chantageia, sei lá o que, sei lá. Aí dá a entender assim no contexto da conversa que... A irmã dele tá tá sobre o domínio do Magneto, o Magneto tá chantageando ele, alguma coisa assim. Mas a cara da, da magia não aparece em momento nenhum.
3: Sim, ela aparece só no... Não, na série animada original, né? De, de isso, é isso que eu ia falar Ela só aparece, mas ela não é a magia, né? Ela é só a Eliana mesmo. É, só a Eliana.
1: Porque, na verdade, o Peter se junta aos acólitos nos anos 90 por causa da... da... Ele fica frustrado... Por, Com a morte dela, é... né? A morte da magia. Aí ele, 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 ele sente que os X-Men não estão fazendo tudo que podem. Estão mais preocupados com outra questão, com outras questões Mas enfim, o parâmetro que o João deu foi muito bom, né? Sobre, dá para ter uma, uma visão bem bacana da personagem. E o Aí... um grande boom da Eliana nos anos 2000, de 2010 em diante, né? Finalzinho Sim. de 2009 2008 ela começa a ter um destaque maior.
3: Quando ela volta, né? Primeiramente,
1: o Belasco ele
3: sente a falta dela, aí ele traz ela de volta, só que ela volta sem, sem alma, né? Porque até então, nos anos antes do, dela morrer, né? Antes dela virar criança de novo, ela, assim, ela tinha a personalidade de uma criança mesmo, né? Tipo, não uma, de uma criança, mas de uma pré-adolescente, né? Tipo, uma menina normal. De vez em quando ela perdeu um pouco de, do, do controle, mas ela não era nada demoníaca, né? Tipo, de fato mesmo, de ruim.
1: Não, e pelo contrário, ela era, ela era retratada até um pouco mais infantil do que os outros personagens.
0: Ela era bem, tava, tipo, tava, fofa, né? <risos>
1: tava todo mundo meio que no final da puberdade, tava todo mundo meio que no final da puberdade e ela meio que pré-adolescente, ela, ela, se, ela se comportava dessa forma.
3: Sim, e depois disso, quando ela volta, né, ela até pega, tem, tem os ex-novinhos lá, não os ex-novinhos, os outros ex-novinhos, né, os, os novos X-Men da época, que tinha a fada, o anólio, o Pedro eles vão tudo parar ali no limite. Ela ajuda eles a saírem de lá, ela pega a alma da fada, divide lá nas pedras de sangue pra conseguir tirar o, eles dali, né? Ela faz, a, um pouco mais pra frente, ela vai fazer a daga de a daga espiritual pra fada, né? E ela ajuda eles a sair de lá. Só que eles morrem de medo da mina, porque tecnicamente ela usou os, os meninos ali pra conseguir os próprios objetivos dela, né? E aí ela consegue a alma dela, eles ficam procurando ela por um bom tempo, porque ela, tipo, todo mundo sai do limbo e ela fecha o portal. Aí depois ela volta quando eles descobrem que a espada espiritual tá dentro do, do Kurt, né? Que a, a fada consegue encontrar lá. Aí eles tem lá Ex Infernos lá, que eles vão até o, o limbo pra ajudar a Iriana, e ela fica querendo conseguir a alma dela de volta. Aí, teoricamente, assim, quando você termina Ex Infernos, ela tá com a alma dela um pouco mais restaurada. Mas quando começa os Novos Mutantes, aquele volume 3 que tem o Zeb Wells escrevendo, cara, aquilo lá é muito bom. Porque já começa com ela voltando, mano. Cara, aquele ali essa,
1: é o melhor esse momento esse dela. Wrongs, nossa. Eu acho que de todos os personagens. Aquela surra que a Dani dá no... No Homem Doce. Sem poderes, com o braço quebrado. Dando, cara, essa dando,
3: persona é muito boa. Dando ela flechada pegando com a flecha, com, né?
1: pé, com o pé. Dando flechada com o pé.
3: Muito boa. Todos os personagens, eu acho que eles foram muito bem retratados ali. E eu Sim, acho que... Todo... A magia aí, foi a melhor magia escrita até tipo até hoje, assim, que eu lembre. Já começa com ela caindo ali, aí vão o Anoli lá, enche o saco dela, ela pega assim, ah, cala a boca, moleque, senão já dá umas, umas bicudas na sua cara, sabe? Tipo, já usou com a cara dele, já. Aí tem uma cena que a Magma vai falar com ela, ah, mas você tem certeza que isso aconteceu, né? Que eles vão atrás do, da Shan, lá, da Karma. ela pega assim, ah, não sei, tipo, você tava com um buraco dentro da sua barriga, então não sei tem, não tem se você tá falando coisa com coisa. Tipo, ela fala super plena, sabe? E ela tem aquele ar de maldade já. Aí você já vê que ela tá ruim. E aí ela usa todos os, os, os novos mutantes pros próprios princípios dela, né? Que eles pegam o Legião pra, no final, ela conseguir se vingar dos deuses sombrios por terem arrancado a alma dela, né? Tem uma cena que eu acho também que vale muito destacar, que é... que é uma cena que ela entra dentro da na mente da Karma, né? Pra... não, acho que é na mente do Legião para conseguir resgatar a karma e outra menina lá, porque ela precisa da karma para para conseguir fazer o plano dela, né? Porque ela o que aconteceu? Nesse meio tempo ela ficou viajando no um tempo várias vezes e com isso, quando ela ficava viajando, ela via que tudo que dava errado e voltava, via que dava errado e voltava. Aí ela vê que ela precisa da Xan, né, da karma para conseguir fazer os planos dela. E tem uma cena ali que ela entra dentro da da mente do Legião para conseguir é, salvar a, a karma. Aí o Sam fala assim, né? O Míssel fala, ah, viu? Não mata ninguém aí, não mata nenhuma personalidade, porque não sabe o que, que pode acontecer com eles, né? Aí os caras é assim, ah, você não pode matar a gente. A gente ouviu o seu, o seu líder. Ela fala assim, ah, vocês ouviram? Porque eu não ouvi. Aí ela sai cortando todo mundo, assim, estripando todo mundo. Nossa, aquela cena ali também é muito boa.
1: E ela deixa claro pra Karma que ela não quer salvar a Karma. Ela, ela, aliás, sim, ela deixa claro pra Karma que ela quer salvá-la, mas pelo que ela... Tipo assim, estou ouvindo te salvar, você me deve uma.
3: E ela encoberta ela, né? Porque a Karma, ela mata alguém. Eu não sei quem que ela mata lá, é um cara lá. Não lembro qual a personalidade. Mas no final das contas, a magia pega, e pega em mente pra todo mundo e fala que foi ela, né, que matou a personalidade. Aí tem até uma, uma cena que ela sai depois do, do pós-missão lá. Tipo, como relatório. Assim, ah, foi eu que matei. Daí ela pega, olha pra cara da Karma e faz, tipo, um ok, assim. Tipo, dá um sorrisinho, assim, de maldade. Então, aí que a personagem, a personagem já começa a ser mais interessante, porque, né, como eu falei, antes ela era só uma personagem meio infantilizada. E aí, não, aí ela já tem tipo, um ar de mais interessante, sabe? Tipo, mais uma personagem. É, não é mais uma personagem comum, agora ela tem um porquê ela existir. E eu acho que depois ela ainda faz mais filha da putagem na essência do medo, né? Quando ela pega e vende a alma do irmão dela pro diabo, basicamente. Né? Ela faz a alma dela Eu, ia, alma falar, pro eu diabo. ia
1: falar isso agora. A, no, a personalidade dela nova Eu acho que a gente pode falar que existem duas magias Uma antes dessa morte E uma após Porque assim n, n, Não que tenha sido desconsiderado Tudo o que se passou antes Mas é uma personagem Sim. completamente nova Uma nova personalidade Sim, com certeza a, 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 As relações com os personagens são totalmente diferentes Com, com o próprio Peter Eles dois eles, eles eram muito próximos E depois que ela vende a alma dele Lá pro por né? Tipo, fica ela, ele ele, ele, ele acaba tendo, ele, ele acaba tomando para si a função de se um dia eu tiver que parar ela, quem vai, quem vai matá-la sou eu. Tanto que ela ela, 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 não fica presa. Ela fica contida dentro do instituto, né?
3: Eu acho que é por causa que depois que ela vende lá, ela usa o legião para se vingar dos deuses, eles acham que ela é muito perigosa, né? Aí tanto é que eles vão pedir ajuda para ela, porque ela é uma das únicas que tem noção de magia ali no, dentro dos mutantes, né, aí ela vai, leva eles lá pro Sitorak, aí ele fala assim, ah, vou tirar os poderes do fanático, mas alguém precisa substituir eles, dela ela pega e fala, não, mas precisa de alguém pra substituir eles, né, aí ele fala assim, ah, então só o cristal aqui que você vai ser a próxima, o próximo fanático, aí o Klaus fala assim, não, você já vendeu sua alma pro diabo, deixa que eu faça isso, só que tipo, tudo manipulação dela, sabe, e ela só vai contar isso lá no final do run do Gillen lá, que eu acho genial. E eu acho também muito legal essa interação dos dois, porque, tipo, fica o fanático e fica a colosso fanático, né, o Colossus nático lá, com a magia. E eu acho muito bom porque eles interagem legal, sabe? Tipo, não fica o Colossus com mais destaque do que a magia, nem a magia com mais destaque do Colossus. Nesse run, eu acho que os dois, tipo, eles têm o mesmo papel, sabe? Eles têm o mesmo peso. E eu acho isso bem bacana.
1: E fez um bem danado, tanto pra ela como pro Peter, que vinha, naquele, que vinha estagnado há muitos anos, Tipo assim tirou ele daquele, tirou o personagem daquele zona de conforto que o, que o, o Peter era aquele amigão, a, o, o irmãozão de todo mundo. E com o Citorak não, tipo o, o Citorak muda a personalidade, ele, ele já fica um pouco mais agressivo e, e com ela, né? Fez bem, fez, fez bem demais pra, pra personagem. E eu
3: acho que também foi o melhor Colossus. E assim, não é a melhor, é a, quase a melhor magia, porque como eu falei, o do Zé Bros eu acho melhor. Mas é o melhor Colossus que tipo a gente já viu já, porque ele é mais agressivo, ele é mais diferente do Colossus meio típico, sabe? meio Mais do mesmo. Agora, e eu acho que uma cena também é que vale destacar é a, a cena final, né? Quando ela vai, leva ele pro limbo e tira o poder dele do, do fanático. Aí ele fala assim, mas você podia fazer isso desde sempre? Ela fala assim, claro que eu podia fazer isso desde sempre, mas como é que você ia saber como é que eu me sinto? Como é que você ia saber como que é um... Pessoal uma corrompida? Você não ia saber. Aí ele pega e fala assim... A próxima vez que eu vou matar você. Aí ela fala... Ah, lição aprendida. Essa cena é muito boa. Acho melhor a cena
0: dos dois, assim, de interação.
1: É no é final... Isso rola no final de... Isso rola no final de Vingadores vs X-Men, não é?
0: Sim. É. É o que faz... O Homem-Aranha usa isso pra colocar um contra o outro.
3: Sim. E já começam já a ficar um contra o outro ali, né? Já fica aquela tensão. E pra ver quem que vai ter mais poder, pra ver quem que vai matar ele, daí ele fica, tipo, ah, ah não, você... Essa luta,
1: essa luta contra o Home, do Homem-Aranha contra o Fanático é uma homenagem àquela edição do Ex-Force de Lee, que o, o Homem-Aranha participa, tipo, mas ela é, essa luta é tosca. Aliás, essa, essa saga, essa linha versus é toda ridícula, né? Tipo, a única completamente... que
3: vale, uma das únicas que eu gosto é o, quando a, a Iliana luta contra a Viúva Negra, dando cacete nela lá, se bem que eu acho que ela devia ter acabado com a Viúva Negra logo de cara, né? Mas daí, tipo, ah, você não vai jogar mais em mim. Aí ela vai parar no limbo também. Tipo, ah, é mó nada ver, é mó tosco aquela cena lá. Mas no final, quando a magia pega e enfia a espada dentro da Viúva Negra, porque, tipo, ah, tá aqui, enfim, ganhou.
0: E também vale lembrar que... É, ela, derrotou... ela enganou o Doutor Estranho, levou ele pro limbo, derrotou ele no limbo e voltou fingindo que era ele pra enganar os Vingadores.
3: Cara, essa cena também eu acho, nossa, essa cena eu acho muito boa. Na hora que ele volta, aí vai o... só o Wolverine lá, tipo, pra estragar né? a zoeira lá. Ah, mas não é o Doutor Estranho? Aí, tipo, faça, ela pega e leva todo mundo embora, assim. É, eu acho muito boa essa cena também.
1: Não, é, 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 essa magia é, corrompida é, um, é uma das melhores personagens. Tanto que ela é usada até hoje a, a, a exaustão, né? Já tá começando a ficar, tipo, a personalidade da Emma. Tipo, aquelas críticas que a gente faz com escritores que... Usam e abusam da, da pseudo vilania da Emma Pra justificar um plot twist babaca Mas tipo assim, quando... É, é, já tá começando a ficar batida Mas é, é, é interessantíssimo Porque é o que falta, né? Essa coisa de X-Men ser isso A gente tem que ter um personagem, tipo Que liga o foda-se Tá que foda-se Que tem ali pelos seus princípios E não, e não necessariamente seja vilão tá? Então, não é uma mística da vida Ela não é uma genocida ela só quer, ela pensa dela Ela tá ali por conveniência Não tá ali pela causa mutante Sim, eu acho que isso que é
3: o diferencial dela Por isso que eu, eu não, tipo, eu acho, gosto da magia como tá sendo escrita agora Mas eu também não acho que ela tá no melhor dela Porque agora ela ficou naquele meio de A menina gótica, sabe? Porque ela é meio revoltada E não é isso tipo, que a personagem era Ela era uma personagem meio, tipo, tacando foda-se Não ligava pra nada Tipo, ela gostava de ver os, os outros se fudendo mas também não é que ela era uma assassina terrorista, sabe? Ela só gostava de, de ver o que era melhor pra ela, sabe? Ela só tava ali na vibe e sabia onde tudo isso vai dar. Porque, querendo ou não,
1: ela sabe o que vai acontecer. Afinal de contas, a mina consegue viajar no tempo. Exatamente. E, na verdade, antes, ela, a busca dela era, era por, por emoções, né? Por sensações. Porque ela não tinha mais alma. Tipo, ela, ela foi de pré-adolescente pra um, pra um, pra um, pra um oco, um vazio. Ela não tinha existência. Então, tipo assim, a gente, a, era gostoso de ler ela com essas sensações, né? Tipo, pô, as pessoas tinham aquela memória da Eliana boazinha, fofinha, que lutava contra o, o, o seu instinto de demônio. E ela não, essa nova abraça o seu instinto de demônio. Voltei, caiu aqui pra mim. Então
4: é isso,
2: gente. A lição que a gente leva aí, se você quer dar um, um up aí na sua vida, é só vender é sua mão pro diabo. <risos> Parte da sua é. alma Parte da alma. Depender de quanto, quanto vale sua alma, você vai ver, vai ter que vender tudo, né? Vale...
3: Como, como o Ero falou antes, né? Tipo, ela é mais um fanservice, porque atualmente a personagem, né? Ela é uma das novas aí. Ela não é primeiro escalão, que nem, por exemplo, Jean, Tempestade, Noturno, Emma. Mas ela tá quase ali, sabe? Ela já tá. Porque ela não tem muitas outras mídias, né? Ela não aparece no desenho, nos filmes, mas ela é uma personagem que o pessoal tá gostando. E tá aparecendo tipo, em tudo quanto é canto, né? Tipo, jogos... É, todos os quadrinhos. Agora tá tendo os Vingadores Selvagens lá, então... Que nem o Aaron falou também. É, tá começando a saturar também, já não... Muitos, muitos caras escrevendo, nem todos eles conseguem escrever ela do jeito que tem que ser escrito,
1: né? E outra coisa importante que vale destacar também sobre ela... É que... Ela saiu dos jogos Mutantes... Alcançou a alcunha de... X-Men sem precisar ficar naquela babação de ovo, não teve aquela, aquele rito de transição que tanto o Sam como a Dani passaram, né? Aquela coisa do Sam seu o novo é, X-Men nos anos 90. De, 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 no, em Utopia, a Dani ser um dos braços direitos do Ciclope, atuar ali com ele, etc. Não, ela, 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 os X-Men precisavam dela e ela foi lá e fez, e foda-se. Estou com os grandões. No
3: turno tava e, morto, não tinha mais cabeças. um teleportador.
1: Exatamente, eles precisavam chegar no local rápido, né?
3: E ela. E tipo, o teleporte dela é muito mais é, eficiente do, do Kurt, porque o Kurt teleporta uma pessoa por vez, né? Ela pode abrir portal e levar todo mundo de uma vez só, né? Sim. Exatamente.
1: É um notebook do. Eu não cito obras de autores transfóbicos.
3: Eu não sei quem ele citou. Foi a de Eu Guy também não entendi.
1: Ele citou a... aquele ônibus lá do Harry Potter que leva eles para tudo pra... leva ele para tudo quanto é canto.
2: Não, eu... quando, quando, quando eles vão buscar a tempos, né? Aí eu fico, me leva para lá, me leva para cá, a magia vira. Você acha que eu tenho cara de notebook e
3: <risos> Tanto é que tanto é que por causa disso que eu falei, é, quando ela volta, né, do, do, dos mortos lá, ela volta tipo com 14 anos mais ou menos, né? Porque tipo, quando ela ela tava, ela, tipo, ela é velha né, quando ela tava tá velha na primeira vez, ela dobra a idade dela, então ela tinha 7. Ela passou a ter uns 13, 14 anos, né. Então, tipo, como ela voltou com a mesma idade que ela tinha quando ela era velha nessa época aí, tecnicamente já tem, tipo, uns 15 anos, né, ela tem uns 16 no máximo, sei lá, contar o tempo que passou aí, desde que ela tava viva de novo. Porque não tem como ela envelhecer, os demais eu sei que envelheceram. Mas ela não, não tem como ter envelhecido nesse tempo todo. Não sei, mas essa é a minha...
1: A não ser que os roteiristas tenham entendido Que quando ela voltou dos mortos A, a idade dela, tipo, temporalizou né? tipo, Ela ficou ela é, mais velha é, vai, vai, vai entender, né Ela devia ser, ela devia ser Praticamente da idade dos, dos, dos alunos atualmente Ela devia ser um pouco mais velha
3: Sim, não tem muita diferença Porque, sei lá, vamos imaginar que os Os alunos estão na casa dos 20 e poucos anos 21, entre 25 anos Mais ou menos ah, devia ter tipo, uns 16, 17 no máximo,
1: assim, estourando. Ai, será que ainda estão nessa casa do 21 ao 25? Porque eu acho que o Ciclope, a, tepe, a geração do Ciclope, da Tempestade, etc., já, tão, já estejam beirando 40?
3: Eu acho que eles são nos 40 mesmo, do Ciclope. É, Mas talvez tá, eles eu acho que
1: dos, dos 30, 30, por mais que eles ainda usem uniformezinho amarelo. Que na verdade, tipo, tipo, tempo mesmo, não dá pra você medir nos quadrinhos. Não tem né? como calcular, né, na, na, nos quadrinhos. Nunca dá pra não saber como... a idade desse povo. <risos> Nunca dá pra saber. Mas então, acho que. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a história de, da. A história da magia? Acho que não.
2: Onde diabos, o inferno, limbo a gente lê sobre ela?
1: Ah,
3: tem bastante. Essa saga que eu falei do urso místico, eu acho legal. Tem uma minissérie da magia que vai contar como aquela envelheceu no limbo lá dela aprendeu a magia branca com
2: ela lá a tempestade de magia sei lá.
3: isso essa mesma que eu falei da, da magia do, dos anos 80 mais ou menos tem a fase acho que a fase inteira quando o Claremont escreve é que ela tá na equipe eu acho bacana dos novos mutantes lá da década de 80 uh, mais recente eu acho que tem tipo ex infernos mas eu não acho tão legal assim tem eu acho que os novos mutantes do zebuels é muito bom o fabuloso x-men do guillem também é bem legal ela tá nos X-Men do Bendis ali, tipo, bem ou mal, eu acho que é uma das personagens que é mais desenvolvida ali. Não é a melhor magia, mas ela tá, tá ali. Tem um Random do Jeff lá dos Extraordinários X-Men, mas isso daí eu acho bem qualquer coisa. Ela tá estranha, ela, tipo, ela até chora ali, tipo, não condiz nada com a personagem. E eu acho que o que mais vale é atualmente no teve essa saga Empire, né, essa saga do Império lá. E tem um Taim dos X-Men, dos quatro capítulos. Ela, basicamente, é dos destaques, aí junto com a Monet e com, com o Anjo. Eu acho que é mais isso, tipo... A personagem, ela não
1: tem nenhuma série solo também. É bom mesmo, porque se, se os destaques são a Monet e o Anjo, eu já fico com o pé atrás. A Monet nem tanto. Ah, <risos> a Monet agora, é o legal. Anjo, eu gosto da Monet, agora o Anjo... Sim, o Anjo é,
3: tipo... Aquela coisa, é que basicamente eles precisam fazer tipo uma corporação de... Tipo, eles levam o Xavier, do dinho, o pessoal que tem dinheiro, né? Que a Monet e o Anjo são os mais ricos dos X-Men, depois da Emma, né? Que a Emma já tem as, as coisas dela pra cuidar. Aí ele coloca os dois pra, pra fazer ocupado. alguns acordos.
4: Né? <risos> é, tipo, coloca os
3: caras pra fazer uns acordos, aí leva, ela, leva a magia junto. Aí depois ele, ela tá aí e conta assim, ah, precisava que vocês viessem aqui pra, pra fazer essas, essas reuniões chatas. Aí eles ficam tipo, nossa, por que você só acontecendo isso pra gente agora? Ah, porque eu não quero ficar aqui, vamos embora. Aí ela manda todo mundo embora e. Aí começa eles começam a ser invadidos lá na. Não tem que a. Que a Wanda ressuscita lá os mutantes zumbis lá? Uhum. Então, aí é nessa saga deles, vão para a ilha de zumbis, que eu acho, tipo, até legal essa saga, porque faz uma sátira com. É, Plantas Versos Zumbis naquele né, jogo. E realmente é bem engraçado, sabe? Tipo, é divertido. Não vai com a cabeça tipo achando que, meu Deus, é um novo épico, assim. É uma coisa divertida, sabe? Meio descontraído assim. E ela tem um destaque ali na saga eu achei legal. Tinha no final que ela vira um demônio meio vermelho lá.
1: Olha, é, quem gosta de. para quem gosta da, da, da nova magia, essas leituras são realmente essenciais. E para quem quer conhecer um pouco da antiga magia, né? É bom ler o material do Claremont dos novos mutantes. Do, a partir do urso negro, que foi onde ela integrou a equipe. Ela fun ela funcionava muito bem também, né? Sim. É uma outra personagem, mas é legal também. E é basicamente isso, né? Poderes dela. Tem a Saga Inferno também, né? Vamos descartar aí porque Mas o prefácio da Saga Inferno, né? Ela atua mais nos... ela atua mais antes da Saga Inferno do que durante a Saga Inferno em si. Sim,
3: porque na Saga Inferno ela só volta a ser criança. Aí ah, também tem Fabulosa X-Men 300, que é quando ela morre, que é bem bem emocionante essa série. Sim, a morte agora, ela,
1: é, pelo vírus legado é bem bacana.
3: E agora os poderes? Pode falar.
1: Magia! By Bishop.
3: <risos> é tipo, ela tem. A tempo, é, o poder dela básico é teleporte, né? Como ela aprende bastante magia, tanto branca quanto é, negra, né? Ela é bem, bem versátil. Só que, como eu falei, né? Ela é muito limitada na Terra, porém ela consegue invocar energias do, do limbo, né? Então ela pode invocar demônios. Tanto é que tem uma, uma... quando eles vão libertar o Ciclope lá depois de Vingadores vs X-Men, ela começa a invocar aquelas mãos demoníacas lá pra quebrar as paredes lá, acho bem, bem bacana. E a espada dela tem um diferencial que é... dá uma armadura pra ela, né? Então, tipo, protege o corpo dela junto com, com ela. E a espada também consegue cortar qualquer tipo de feitiço, né? Quebra qualquer tipo de feitiço que for, for, for atravessado. Porém, é, tipo antigamente mostrava que quando ela atravessava a espada em alguém, quando a pessoa não é mística, ela não morre, ela só fica inconsciente. Mas atualmente mostra ela cortando a espada dela com, com tudo. Então, não sei se alteraram isso, não sei se em algum momento alguém escreveu, ou só, só erraram e continuaram errando.
1: Na verdade, a Magia a, a, a é uma personagem que a limitação do poder dela depende muito de quem escreve ela, né?
4: Sim.
1: Se, te, se for uma pessoa que. Se for, se for uma saga que depende tudo de magia, ela vai fazer o caralho. Se for uma saga que mais de estratégia, ela vai ser até, de, até
0: Que é uma, uma função que ela detesta. Sim, em
3: Batalha do Átomo, né? Se bem que na Batalha do Átomo, ela foi a única que foi sensata e foi pro futuro. E trouxe os caras do futuro falando, tipo... Gente, esses caras que vocês são aí do futuro são os errados. Esses aqui são os certos. Se bem que ela também traz mais gente pra, pra, pra porra toda, né? Ela, putz, ela traz mais gente ainda. Já tem gente do passado, gente do
0: presente, gente do futuro... E ela também aproveitou esses teleportes temporais dela pra ir pro passado e estudar magia com o Doutor Estranho, né? Verdade, foi aí que ela começou a aprender. Tem uma realidade alternativa,
3: é que ela vira a Feiticeira Suprema, né? Sim. Só que eu ainda acho que é bem distante essa realidade aí.
2: A magia já interagiu com o Icano?
3: Não lembro. Eu acredito Não, porque o eu Icano
2: lembra. é promessa que ele é Demiurgo, sei lá o que, que é o mais que é o mago da porra toda, sei lá o que, sei lá.
1: É, ele é super poderoso, mas... O, o, o Icano está para os jovens Vigadores como a Kit tá? para os X-Men. a promessa.
2: <risos> <risos> Não, mas que mostra até que a Miss América, ela é dessa realidade que o, que o Icano já é o deus da porra toda e ela é desse futuro alternativo, que o Icano já é deus da porra toda.
3: É, tipo, até hoje o Icano tá jogado, né?
1: Ele, 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 ele tá como epicentro
3: dessa saga nova, né?
2: Vem cá, e os, 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 os jovens vingadores já estão
3: adultos, né? Estão também, Então, Porque eles até casaram já, o Icano casou com é, o Clint. É. Não sei se vocês conhecem a Kate Bishop, a, a Gavinha Arqueira, que é muito mais foda do que o Clint Barton. Ela é muito foda, mano. ela é da hora.
1: Bom, então, traçando esse paralelo sobre a personalidade da magia e seus poderes, eu acabo um que eu mudei de opinião, porque eu acho que ela pode sim vir a ser uma, se bem trabalhada, ela pode ser uma boa estrategista para aquela
2: Portal do Inferno, montar os demônios, lutar, vai lá, pronto, acabou.
4: É,
1: pelo menos pelo menos metade dos vingadores ela já daria conta. Sim, já acabou com o
0: Thor também. A gente tem o Ciclope e o e o Bishop que são muito estratégicos. E a magia, ela entende muito das questões, tipo, mágicas. Então, às vezes, tipo, batalhas que precisam mais de magia... É... Que, tipo, a força física não podem resolver. Às vezes, ela pode lidar com isso.
3: Lembrando que ela também tem inteligência superdotada também. Então, ela já tem uma inteligência acima do, dos demais ali. Sim.
0: Exatamente.
3: E tem uma cena, no acho que no, nos Vingadores... No, nos X-Men do Bendis lá, que ela... Que ela teleporta o Ciclope antes dele pedir e antes dele quase morrer. Todo mundo olha pra cara dele assim, de repente tipo ela aparece atrás do todo mundo com ele assim, no portal. Aí tipo ele fala, nossa, ela pensou antes de eu pedir, sabe? Ela é quase tão inteligente quanto, ela é mais inteligente que o irmão dela.
2: Claro,
3: não, ah, tipo, não, é, não difícil, é difícil, né? né? É. É
2: Rosa a Sapna, né? Que tá dentro da espada Até hoje dormindo.
3: Como eu falo, essa saga, tipo, nada a ver do... Tipo, era pra Tempestade ter destaque. A magia, tipo, teve um destaque super esquisito. Porque ela tá super com a personagem distorcida. Essa menina nada a ver, que vem pra, pra nada. E depois só me vai pro, pro puta que pariu.
1: Ainda bem que eu nem li
3: isso. É, no fundo, no fundo, ela é esquizofênica, né? E eu acredito também... Eu eu acredito que ela tem uma, uma paixão não correspondida pela Kiki.
1: Mas isso aí, acho que é mal de todos os... Ex... Em algum momento... Todos os X-Men tem que estar apaixonados pela Kit, né?
4: <risos>
1: Deve ser algum tipo de rito de passagem. A Shaya já foi, o Bob já namorou com ela, Eater, até o Homem-Aranha, em outra realidade, o Guardião das Galáxias.
3: Todo mundo já namorou com ela. Tipo... A característica é mais... Esqueci de comentar isso, não tem nada a ver com o agora que tá falando, mas a característica mais marcante da, da magia é a franjinha, né?
1: Sim. O corte de cabelo dela é, é icônico.
0: É a marca dela.
3: Talvez por causa disso que a Kitty não tava afim.
1: Eu acho que a Kitty não quis, porque a Kitty é uma chata mesmo, entendeu?
3: <risos> a larica pegando os irmãos.
1: É, pode ser isso também, imagina. Vai ficar mal falada na comunidade judia. Nada contra os judeus, tá, gente?
3: Vai ficar mal falada na comunidade é,
1: socialista. Compartilhar, ué? Alguém tem mais alguma coisa pra falar?
2: Então, Bishop, Bishop, Lucas, é, Arnold, tem, tem um episódio de Arnold que ele tava usando uma roupinha é, amarela com azul que ele fica igualzinho o Bishop. E da onde saiu esse mutante aí do futuro? É amiguinho do Cable, não é? Cara, o mais engraçado que dava, é que tipo, apareceu do... essa, essa interação dos 90, dois né? personagens, Que quando né, aparece do do Bishop, do apareceu o Bishop, do apareceu o Cable do lado dele.
3: Mas se eu não me engano, então, eles vêm em de...
2: é
4: tem um tempos cara, diferentes,
3: aí. né? Então, isso só foi acontecer de verdade nos quadrinhos, quando... Depois na fase da Messias, quando o, o bicho começa a perseguir ela. Mas se eu não me engano nessa época tipo ele nasce no futuro distópico. Tem teorias que falam que o teleporter é bisavô dele e a tempestade é a avó dele. Eu não sei se isso é
4: verdade. Não sei se a tempestade que é desenhada tipo muito parecida com a avó dele. Ah, isso e daí, o Bishop e a Tempestade já canone, pula, flecaram nos quadrinhos. Gente, daí Ou
1: foi seja, escrito. você vai pegar a sua avó... E a, e a Tempestade já tem um filho com quebra. Isso daí o foi escrito e
3: desenhado pelo Robin Liefeld. Então, tipo, mano, ignora isso,
1: velho.
3: <risos> Olha só, vamos parar de avô. Vamos não parar que vai daí, calhar não. a Tempestade, por, por favor. De... Dá todo o é clima de semana então.
1: passada. Tipo, Deadpool, mano. Eu não, eu não considero.
4: <risos> então, aí o Bishop, ele cresce, né, nesse futuro não, alternativo
3: é, tanto, é, coletivo, até o Gambit, é, né que tipo, ele, é, coletivo, que ele tá é. nesse futuro alternativo e ele acredita <risos> que o Gambit vai trair os X-Men, né aí depois ele se junta com a Essex lá e tem uma irmã dele que morre né, eu, na verdade, eu tipo não isso, eu acho que o, o
4: Ero consegue falar melhor do que eu porque eu não lembro muito dessa fase dos anos 90 se você quiser desenvolver melhor Lasca o nome O Bishop ele foi criado, se eu não me engano, acho que em 91, 92.
1: E ele vem naquela, naquela pegada do, do Shinobi Fritz Roy. Quando, quando a equipe dourada começa a lidar com essas coisas de salto temporal. É uma, uma, uma bagunça. Hein? Enquanto <risos> a equipe azul já tinha aquelas. Ah, os inimigos mais clássicos dos X-Men. A equipe dourada lidava com esse tipo de lixo.
4: <risos>
1: Era o que sobrava <risos> pra eles. E... e ele surge assim, no meio da batalha, tem uma.. Do... o Jack levando uma leve surra. Eles estão. Na verdade, a Emma e a Jean estão com os corpos trocados nessa edição. Estão fora de combate. E eles estão indo resgatar o corpo da, da Emma, ou da Jean, se eu não me engano. É uma coisa assim. E eles, o Bishop chega junto Com dois personagens Random é, A e Random B Que eu não vou lembrar o nome deles agora Eu até tenho essa edição, mas eu não vou lembrar o nome deles Mas eles basicamente fazem a mesma coisa Que o Bishop, atiram E o Bishop que absorve o, o, Coisa de energia Tem o poder do Sebastian? Não, o Bishop Ele, ele, ele absorve energia Pura Por exemplo, o, o Sebastian Shaw Ele absorve impacto Se você der um soco no Sebastian ou se ele cair ou se alguma, qualquer impacto que ele sofrer vai ele sofreria energia
2: o cinética. raio do, do
1: scott não ele sofreria um impacto no arremesso quando ele tombasse tá certo, tá ele, ele ia receber energia entendeu
4: é, ele ia é para ver energia cinética
0: eu eu
1: tô, eu tô falando alguma besteira não né é isso né o bishop não o bishop já o bishop é tem até a segunda ordem é isso
0: é, o Bishop, eu sei que ele absorve energia, uh, energia psionica. Ele, ele É como se ele fosse uma
1: bateria humana. Ele vai absorvendo, 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 chega uma hora que ele não vai aguentar mais, e aí, bum, explodiu.
2: Ele coloca na arma dele?
1: Não, ele atira ah. pelo pulso. Atira pelos, pelos, pelas mãos.
2: Eu não sei, apareceu o que? o Bishop, ele sempre com uma arma maior que o corpo, eu falei...
1: É porque a Toy, Beast, a Toy Beast tinha que vender boneco, e... O que, que é mais viril do que um homem sarado forte que atira <risos> raios pelas mãos? Um homem, sar... um homem sarado, um homem sarado viril que atira raio pela mão que tem uma pistola maior que a perna dele, né? Era o, era o, era o show dos anos 90. Era isso. Os trabucos do grandes dos, dos, dos homens dos anos 90 estão para a, as roupas sensuais da psicópata. Tipo, eram necessidades <risos> básicas dos anos 90. Dando voadora de perna aberta. Ali o dia que a pessoa ficasse grávida, com ela dessa voadora o filho nascia.
2: <risos> Aí seria filho dela com a tempestade.
3: Nossa. A melhor Olha, tempestade Tem uma que cena que, que a, a Monet ela vira pra <risos> teste na filha do, do Fabulosa aqui. Você do, ser a pessoa que tá ia produzir o um filho do anjo. Aí o. A Monet fala pra ela que, nossa, isso dói tanto quanto aquele fio dental que você usava.
4: Porque, nossa senhora, tipo, o fio dental que a menina usava tipo, entrava todas as coisas dentro dela, né, tipo Mais simples, né É uma estratégia para inimigos, né? né Demais, E era muito funcional, né, óbvio Ah, pra formar <risos> menina era praticamente como tá nua, né Mais simples Pois é. Na... Aprenda, Naruto.
1: aí ele que atravessa a mesma roupa da pincela. Enquanto
3: Naruto, a gente já está
4: tipo, em um pachada, a a Não, eu acho que foi, que foi, que foi que super que. florida, né? O ninja, via laranja. <risos> sim, sim. Se você joga a pincela aqui em Mortal deixa. Kombat... Ah, mas Mortal
0: Kombat, né? An... O... Antes desse último, Mortal Kombat era só a mulher pelada, né? Exatamente. Mas
1: vamos voltar ao foco do... Do Bishop, antes que eu, antes que eu me perca no pensamento. Não. Então, eu, é a na Kate. primeira aparição dele, ele prayed. não reconhece. Ele reconhece o
2: Eu tenho, eu, te, eu, eu tinha ideia que o Bishop vinha lá do Guntor esquecido. Não. Essa é a Kate. Não, pra mim ele é, é, nasceu naquela realidade, naquele futuro lá.
0: Como tem complexo de vicino, o
2: Maddox
1: e a Layla Miller eles vão. Mas se eu não me, messias, me engano, é um futuro, é um pouco se não me engano. Depois
4: disso. Aí eles encontram Porque o Bishop já, já nascido lá. Todos os X-Men já estão mortos. Porque assim, quando o Bishop aparece, ele, ele descreve os X-Men como lendas. Tipo assim,
1: é como se viveram na Terra há muito tempo. A, a imagem que passa é essa. Viveram há muito tempo na Terra. Ele fala, tempestade, a deusa que cavalgava no vento, Colossus, o, o deus de aço. Tipo, são figuras utópicas que ficam, servem como figura de... Só o Rickman ah, que foi mostrar que realmente é era tipo ele.
2: É batalha do átomo. Quando o Deadpool vê o Bolas Douradas e fala: Meu Deus, é você!
1: <risos> é, é, basicamente, é bem assim. Aí, tipo, ele, ele enfrenta os X-Men. Ele não, ele, não ele não acredita, ele acha que é uma. Que esse Fritz Heroi também é um inimigo do futuro. Isso. Eu não eu lembro acho agora que o gente... poder do Fritz Heroi tipo, e que ele, ele mata hoje. É ele que
0: mata os satânicos.
1: Ele, ele, ele converte a energia humana em energia dele, né? Ele tem tipo uma armadura, rosa. Isso, exatamente. E ele é, o, ele é o inimigo do Bishop, do futuro. O Bishop tá caçando ele. Vem pra terra atrás disso. Ele acha que esses X-Men são uma, uma distração do Fritz Roy. Enfrenta os X-Men. <risos> dá um pau em todo mundo. A tempestade que bota ele no lugar dele. Tira a arma da mão dele. Tu ver, a tempestade derrubou a arma dele Nem sei como ela conseguiu fazer Sei como é que ela não quebrou a perna
4: Mas ela Chutando <risos> a mão pude. dele ele
1: solta a arma Porque ele tá recebendo todos os raios dela Ela percebe, né, finalmente Que ele tá ficando mais poderoso Vai e conge congela a mãozinha dele Aí ele surge como essa figura de Antagonista será que, ele é, será que ele é aliado? Será que ele é amigo? Até que ele fica preso no passado E integra a equipe dourada e aí ele
0: fica. E fica um bom tempo trabalhando como detetive também, né? Sim,
1: ele, ele, age, como um poli, ele age como um policial. Ele age, ele, ele age como um policial dentro dos X-Men. Tanto que essa vai ser a função dele durante muito tempo. E, na, na, ele, e ele fica muito tempo sem, sem destaque. Porque é aquela coisa, tipo ele fica meio largado depois. Já tem o Cable pra tomar o, o espaço de... É, Vingador do,
0: do, do tempo, né? Eu acho que vale a gente ressaltar um momento muito icônico do Bishop. Eu não lembro o que. Eu acho que é. É uma saga de Extreme X-Men. Eu acho que. Eu não lembro o que, que acontece. Eu lembro que, tipo, as roupas dele meio que rasgam, queimam, não lembro. E aí é. Ele vai pegar uma roupa emprestada. Uma camisa emprestada. E a única camisa que tinha lá que ele podia usar era uma baby look das Spice Girls.
1: Nossa, preciso ler isso. Você não viu? Se li, não me lembro. Eu vou tentar <risos> achar uma foto.
0: Já quero que,
1: que tenha a Vitória Beckham na...
0: Mas era só escrito. Era uma camisa é amarela, baby 2000, look, já, escrito já Spice Girls. Já. Não, você
1: imagina uma baby look naquele homem
4: negro de 90. Deve ser a minha GG. Sim, ele, ele até tem aquele formação esqueci, do abril, viu? do
1: final dos anos 90
4: Ele, ele, ele até tem uma,
1: uma saga solo aqui e ali Uns runzinhos Mas nada tipo assim ó oh, De importante
2: E na civil Ele foi
1: contra o X-Men né? Ficou a favor do ele, É porque ele é, ele é um militar A essência dele é militar Então assim, da onde ele vem Pra ele é algo natural o um registro, porque de onde ele vem, os mutantes atuam como policiais. tá Então aí, assim, a ele não disso, viu entre o problema nisso. De Messias, né? Pra ele, tipo, e é o, é o que acontece natural. Vem a esse Bebê Mutante e esse lado, depois do que, DM, a de guerra, e e de ele e que ele sabe que
3: ele conta a história, que Nasce Bebê Ruiva né? e, tipo, existem duas realidades né a partir do Complexo de Messias. Uma delas a, a esperança né que vai é ser a Messias, ela salva todos os mutantes e existe outra realidade que ela vai destruir todos, né? Que ela vai ser o o motivo pro basicamente, tipo, uma realidade é, similar A de Futuro Esquecido é, Tanto é que a Lila Miller e o Madrox, eles são mandados pro futuro E no futuro eles conhecem o, o, o Bishop mais novo, né? Num dos campos de concentração mudantes Aí lá eles conhecem, conversam com ele e tal E quando eles voltam, tipo, depois do quando o Madrox, ele, a cópia dele morre nesse futuro Ele volta com a consciência pro, pro passado Aí eles descobrem que o, o Bishop tá armando tudo ali pra matar a BB, né? Pra matar a Messias. Tanto é que ele pega e tá correndo atrás do Cable. O Cable tá tentando salvar ela. Ele tapeia, acho que é a X-Force, né? X-Force se junta com ele. Aí eles vão todos pra cima do, do, da, do Cable. Mas, afinal das contas, o Bishop ele queria matar e acaba matando o Xavier sem querer, né? Matando, entre aspas, né? Porque o Xavier acaba não morrendo. E o Cable foge com a BB, bem no mesmo momento. Tipo, ele atira no Cable, só que na hora que ele atira, o Cable teleporta no tempo e o Xavier morre. Aí ele vai disparando no, no futuro e tal. Aí ele fica caçando o Cable por um tempão, porque o Cable fica se deslocando no tempo. E ele não consegue voltar, ele só consegue ir pra frente. Então, tipo, ele só vai avançando no tempo e o, o Bishop vai atrás. E... Que daí ele fica caçando o Cable por um, um século. E no final eles acabam derrotando lá e tudo fica de boas. Porque, na verdade, essa época eu acho que é a pior do Bishop Porque ele fica realmente muito chato Ele fica tipo, só querendo matar o Cable e a esperança
4: Por causa do, desse passado Porque ele acredita que ela vai destruir todo o, o mundo E não sei o que Eu acho que ainda foi até que necessário Porque Vingador
3: vs X-Men Botou um ponto final ali na, Bem, na saga da DC se a ela duas... A gente não teria de Vingadores
2: vs X-Men, né?
3: É, tipo, ela, por mais que a saga não seja grande coisa, seja uma saga bem esquecível, eu ainda acho que, pelo menos, ela teve uma finalidade no geral,
0: sabe?
3: Os mutantes de volta. Poderia ser uma coisa mais curta? Poderia, né? Eles queriam fazer, tipo, um reboot que nem a, a DC tinha feito na época, né? Eles precisavam lançar toda a Marvel Now, precisavam criar uma grande, um grande evento, ah, vamos colocar X-Men contra a Vinha 2. Aí fizeram isso daí, saiu o que saiu, né? É, pra variar, né? Porque na época já os Vingadores estavam com o mesmo. E eu acho que o bicho fica um tempão, tipo, subido. Ele Eles volta Ele X-Force verdade. Psylla que, tem, ver, que tem um urso
4: demônio. Eu, eu acho que ele tá... Ele, Sim, é, ele, ele é. é dado como
1: desaparecido. O urso demônio o lá da, fogo, da Psylla que lá... Assim, bem, resgatam, bem, bem, um, um essa... é contra o né contra, é contra o urso mas lá? O, o maligno? E eu acho bem com essa história. Resgata ele, Deus, ele tá meio perdido, meio doido. Tipo, ele que ele fica meio doido, na é verdade. Né?
3: Né? Aí depois tem Nessa essa segunda, saga Ele aí, dá meio como bem, um maluco. Tá
4: tem a espiral, tem o um Pigmeu, aí tem um monte de Phantom Max. Ah, verdade. Isso é. O uniforme da pessoa é muito bom. Ah, é,
1: é bacana porque eles tentaram dar uma, eu acho pelo menos, Colocaram uma roupa na Psylocke. Eu já acho que isso é de, eu já acho que isso deve ser digno de, eles devem ser digno de nota. E a Psylocke na, na, saga, na, Sim. se bem na que é, era boa, Psiloc que tava bem difícil o trabalho dela. Personagem como trabalharam a personagem. É... Todo mundo que e trabalha, trabalham trabalha também ela bastante bem, assim. a amizade dela com o lembro, lembro. Sim,
3: pelo menos agora de cabeça deve ter, né?
4: Fases ruins dela, mas geralmente ela. Ah, eu não, eu não assisti não. não assisti. A morte dela em Extreme X Men é ruim. O que falou? Não tem como errar muito com a
1: Psiloc até porque Por isso ela. Não que tem... eu acho que está confuso atualmente é o do Capitão Britânia, mas ainda a outra,
3: a, a original tipo, do corpo dela voltou. Ela é uma lince assassina.
1: Vamos partir assim,
3: disso. Psylocke, e aí ficou tipo aquele bug tipo, será que continua considerando a Psiloc como Psylocke
4: Sei lá. Voltando ao Bishop, né ah, não. É, agora mais atualmente Que ele voltou a ser detetive, né Voltou a ser mais
3: paz e amor ali Mas agir como um policial <risos> E é. o capitão de Caracol, né que Ele tá com também tá né? como detetive Investigando, eu acho que Um rolo lá em,
4: não lembro qual lugar Não sei se era Madripoor Porque X-Men também é tudo Madripoor, né Aí eles estavam lá em Madripoor É Madripur ou Genosha, né? Se for ilha mutante é Genosha, se for uma ilha asiática sempre Madripur. Não tem, não existe outra ilha que. Não. Eu acho que é tipo uma ilha tipo de que tem uma criminalidade de Gente, Mas que diabo é Madripur? Eu pensava que era uma nação mutante também. É como se for é uma analogia. Eu vejo como uma analogia a Bangkok.
1: Um lugar que você consegue de tudo é Tailândia, tipo, não é, não é Tailândia. Vietnã? Pra onde, a, a, não, para onde as mulheres. Por exemplo, um, quando eu falar que alguma alguma transexual Taiwan? vai para vai para tal lugar para botar peito, bônus
4: É Vietnã, não? Não,
1: não é no Viet, não é Vietnã. É coisas do Bent. Teve uma época que eu acho que ela era base de não, cristal pra
3: ir. Ela
1: tipo, ela tá, ela tá lutando
3: contra os ex-mominhos, ao mesmo tempo ela tá na Madripur, e ao mesmo tempo filho. ela é a, a cristal é um né? então, tipo, todo pau. lugar ao mesmo
4: tempo. É. <risos> eu acho que basicamente é isso, tipo, do Bishop, não tem mais. Ah, atualmente ele é o. Ele é o, ele é o bispo vermelho, né? E Herdeiro do Xavier. Pariu <risos> o filho dele. Grandes edições do bicho,
1: aí, gente. Um X, um X-Man, que eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar ele o nome, uma mini, né? uma vida mas do, um Kanye
4: um X-Man na época de, da Equipe Dourada, onde foi a criação do personagem. Depois ele integra... Até tem que aparece esse rolê que você falou da, dele
1: ser neto da Tempestade, que não sei o que, ppp. Mas eu não vou lembrar o nome nem quando foi criado mesmo. É, 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 é pelo <risos> ah, final. Eu acho
0: que vale competir é pelo de final, Messias. Dentro, né? Aí
3: depois eu aquela sei. série do Cable. Tem Extreme, e x e X-Men. A gente tá recomendando leitura de um outro. Vai bicho, recomendar tá, então. x -Men. eu gostei, bicho. E a dos X-Men, né? Porque em Assiew normal ele só aparece numa cena assim, tipo, ah, eu tô dentro e acabou. E eu acho que atualmente também,
4: né? No, yeah, nos carrascos. Viu? Ele não é, tipo, grande coisa, grande destaque. A escolha dele para Capitão de Cracóvia é baseada nisso, na,
1: na formação militar dele. As coisas do detetive. Da, e pelo jeito estão trabalhando em questão de investigação, né? É, então vocês. Até quem quando vocês colocariam de estava
0: desaparecida, de Krakow, ele tipo, E que estava liderando ali, né? A busca
4: pelo corpo dela, informações e tudo. Manteria o Ciclope. A Dani,
1: Monstar. E pra mim ela é uma das que mais tem capacidade de liderança. É, confusão, como um né? todo de nível militar. É, deixa eu pensar mais. A Psylocke, pra mim é uma boa líder.
4: Psylocke ou Capitã Britânia? É, né? Eu colocaria a Ninja. A, 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 a qual não a, a, a Psylocke em si não.
1: Outra pessoa, a Espiral também, eu colocaria. E o quarto. Ai, ah, deixa eu pensar. O Cable. Traria o Cable de volta, ou o grandão, né? Joga, faz o próprio que ele pôr kit no portal e mais que 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 né? Então. Eu jogaria eu o pequeno o Cable, cable no limbo. <risos> Deixaria só o grande.
3: Pra mim, acho que colocaria Ciclope também. O Cable, com certeza. Isso, exatamente. Assim, eu gostei da ideia dele da Psylo, que eu acho que seria legal. É,
0: quer falar, João? E. Ou Lucas.
3: Talvez eu manteria o Bishop, mas naquela lá também, tipo, não talvez o Wolverine, né, não sei porque o Wolverine também tem bastante treinamento né por mais que ele seja aquele
4: trabalho mais sujo, né, mas eu ainda acho que ele tem um certo treinamento a mais do que os outros personagens não tem não, ele pode, ele pode ser até um bom, mas ele é bom individualmente
1: Assim, liderança de grande escala, eu não vejo o Wolverine eu, tomando grandes decisões. É, porque eu penso também até porque, o Wolverine, até tipo, até pra... ele é um
3: personagem que até pra poderia a escola, estar ali, DG mas como líder, realmente não, ele só encabeçava capitão, o projeto, né? Eu tipo, acho que realmente
4: não, não funcionaria mesmo. Então ficaria ali, acho que eu o Bishop mesmo. Sim. É uma liderança de guerra, né? É porque a gente tá falando de lideranças militares, né? Tipo. Nossa. O
1: Wolverine é um hum. ótimo soldado.
2: Pô, eu colocaria o Bishop, Mancha Solar, Cecília Reis ah. e Larval. Nossa. <risos> e o Scorpion Boy. O <risos> Scorpion Boy tá no Conselho Silencioso. Eu o barril aí, quando for roteirista, de da X-Men a equipe, vai ser esses quatro.
0: É, eu concordo, tipo, o Ciclope. É pela né, o líder incontestável. Eu acho que a Iliana, pelo que eu comentei mais cedo, né, da questão de defesas mágicas e tudo, ela eu acho que faria um bom trabalho. Manteria o Bishop por questão de espionagem. E uma personagem que está esquecida no churrasco, que eu acho que se encaixaria muito bem nessa questão de líder estrategista, eu não sei como seria ela liderando uma equipe, mas a gente sabe que ela é uma personagem estratégica e que analisa cada detalhe, cada dado da, dos alvos. Que
4: é a Perigo. <risos> a dinâmica. Eu acho a Perigo Perigo tá sumida e tipo,
0: ela é uma personagem muito forte, muito inteligente. Ah, eu também, coloca, eu também colocaria a Dominó. A Dominó também é uma boa. E a Sábia? A Sábia eu acho que tá bem ali na parte de comunicação. A Sábia tá lá é.
1: ocupada.
3: Eu acho que a Sábia é mais comunicação. Ela não é trabalho pesado, é trabalho sujo, assim. Ela é mais espionagem, mas ela não chega a confrontar. Eu pensei, no, agora eu vejo na minha cabeça, mas tipo, não faz muito sentido. Mas o Namor seria um excelente líder, tipo.
4: Porém, ele tem o os, os reino dele, né, pra, pra, se, pra se importar com isso. Mas é. ele seria um excelente líder. Não, não aceitaria também Ele Sim, ele
3: <risos> ele, seria um... ele seria um membro do conselho Mas eu acho que como general de guerra
4: Não, ele iria pra guerra, que nem o Magneto vai pra guerra Sabe, quem tem aquela Sim É, Cracol não é a prioridade dele
1: Aí ah, ele e, e ele não aceitaria de, deixar a Atlântida
4: para ser general do futebol. <risos> <risos> gente é só é só a Emma o dedo
0: que o namor tá ali de quatro para ela.
1: Demorou para enfiar essa, esse fitojo.
2: Então gente um beijo para Cecília Reis Laval. A partir desse momento, a internet ou, grava, ou o bot que grava, uma, várias coisas deram errado, vários problemas. A gravação remota também não estava funcionando. E, mas a gente já tinha terminado o podcast, ficou falando mais besteira mesmo. Então aí, então é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Conselho Mutuna para ficar ligado aí nos próximos episódios. Não deixe de mostrar para os seus amigos que gostam de X-Men, gostam de Marvel. Pra ajudar a gente aí a crescer. E se você quiser participar, dá um oi, uma mensagem lá pra gente e a gente arranja o assunto aí pra você pra ficar no nosso podcast. Valeu. E medula? Com Deus. A
1: medula tá no... A medula também. <risos> não, a eu medu... ah, não falei mais da medula não que eu gosto também. É, ah, tem duas
3: questões, mano. <risos>
1: Um só agora. <risos> Uma tempestade já deu o cabo dele.
2: A filha da tempestade, a Quimera, com, com o tigre dela, o gato guerreiro.
1: Nossa. Assim que ela, mas assim que acabar a missão dela de procurar lá o, o que ela perdeu, que eu não sei mais nem o que eu quero.
2: Ela tá atrás da Irmandade do <risos> futuro que tá perdida aí até hoje. Não, tá não foi convidado para não
3: voltou embora? Não acabou ainda? Eu acho que ela já tinha ido embora.
2: Não, ela tá aí procurando aí, Tem que procurar. Procurando se tchau, encontrar, só.
3: né? Tá perdida na
2: vida, procurando um... É o rito de passagem dela lá, africano, já.
1: Peraí, gente, meu chegou. É o japonês, irmão? Isso.
3: Peraí. Gente, meu
2: nome chegou. Já volto. <risos> Pode continuar aí, com o de Messi, sei lá o quê.
3: Tá bom. Uh... E já tem um, um filho com um quebo.